0: سلام گرم ما به شنوندگان عزیز رادیو بامداد بار دیگه با همکار و دوستم دکتر شهرام اردلان عزیز هستیم و برنامه گفتگوهای روانشناسی رو یک چهارشنبه دیگه با شما شنوندگان عزیز در خدمتتون هستیم سلام می به دکتر اردلان
1: سلام دکتر ملک افسلی همینطور سلام یعنی خدمت شنوندگان عزیز رادیو، بامداد دارم. خوشحالم که یک هفته دیگه در کنار هم دیگه هستیم.
0: امروز دکتر نالان همطور که شما پیشنهاد کردین ما راجب دکتر یالام صحبت خواهیم کرد و کتاب جالبش که راجب به اسطلاح اگزیکیوشنر lovers executioners صحبت می کنیم ولی قبل از این یه مقدمه کوتاهی راجبه دکتر یالم خدمت شنوندگان عزیز میگیم که ایشون کی بودن و بعد هم در حقیقت ما راجبه مقدمه کتابشون امروز صحبت می و در بخشهای آینده راجبه داستانهای جالب این کتاب صحبت خواهیم کرد. من باید خدمت شنوندگان عزیز بگم که دکتر ایروند دیوید یالوم در تاریخ 13 جون 1931 در که از به صلاح های امریکایی هستش و الان پروفسور سایکایتری در یونیورسیتی است. در سال 1931 متولد شد و ایشون از یک خانواده کلمی بودن، و 15 سال قبل از تولد ایشون پدر مادرشون مهاجرت کرده بودن به امریکا در واشنگتن دی سی زندگی میکردن و یک پدر مادرشون یک گروسری استور داشتن که در طبقه بالای اون زندگی میکردن و زندگیشون در بیشتر به کتاب خوندن میگزش یا در قسمت بالای گروسری استور یا در کتابخونه بعد هم علاقمند شدن به رشته تب و در دانشگاه بوستون به تحصیل مدیسن پرداختن و بعد هم که به صلا تخصصشون رو در کلینیک جان هاپکنز هاسپیتال گذوندن و در رشته بسطلا روان روانپزشکی تخصص پیدا کردن ایشون در حقیقت تخصصشون اونطوری که بیشتر من باهاشون شخصا آشنا شدم در ترپی های گروهی بود و معروف هستند به تبهرشون در بسللا لید کردن و راهنمایی هاشون در گروپ ترا... گروه تراپی چیز بیشتری هست که دکتر دلان شما بفرمایین راجب یالم
1: نه همین به حالت خالصه شما خیلی خوب توضیح دادین به پدر مادرش از روسیه به امریکا میان همتونی گفتیم 15 سال قبل از این که به دنیا بیاد ولی در اصمال لهستان بودن پدر مادر ولی به روسیه رفته بودن و از اونجا مهاجرت میکنن خانمشون چون خیلی استفاده میکنه در خیلی مساحبهاش که خیلی رابطی خیلی خوبی داشته ولی متاسفانه خانمش در سال نوامبر 2019 فوت میکنه و چهار تا هم بچه سه تا پسر و یه دختر خودش البته الان دیگه امسال میشه 90 سالش تقریبا ولی هنوز فعالیتاشو انجام میده ولی هنوز کنفرانسوینا میذاره خب این سال قبل که همش ویرچوال بوده برای همین خیلی فعال هستش و من خودم شخصا خیلی به نوشته هایشون علاقه دارم چون existential psychotherapy و همطور که گفتین group psychotherapy به صلاح رودعمانی گروهی و یا رما درمانی حالا وجودی به حالت اگزیستنسیال بخواییم ترجمه کنیم دو تا چیزی هست که ایشون خیلی معروف هستن و من این کتاب هایشونو خیلی با علاقه همیشه میخوندم و خیلی خوشحالم که داریم در مورد این کتاب به خصوصشون که زمانی بود که من در, در, در زمان دانشجویی من بود که این کتاب درآمد و قسمتی از کلاسامون بود که می‌خوندیم و در موردش صحبت می‌کردیم که الان دوباره صحبت کنیم با تجربه بیشتری البته این بار من نمی‌تونم صحبت
0: کنم در موردش بله و چقدر ایشون واقعا کتاب و داستان نوشتن و چقدر داستان های تقیقی و خیالی و جالب ترین چیز اینه که حتی آخرین کتابشون در سال 2017 یعنی چند سال پیش پابلش شده و چقدر ایشون اوورد گرفتن در سال 1974 76 77 87 92 2001 2009 هر کدوم از اوورد های بسیار نوته در حقیقت به ایشون تخصص پیدا کرده و چقدر در دنیای بسلاه روانشناسی ایشون به عنوان یک فرد خیلی مؤثر همیشه ازشون یاد برده شده و حتی من میدونم که در زمانی که خودم داشتم روانشناسی میخوندم ما کتاب ایشون رو برای گروه تراپی به عنوان کتاب درسی مطالعه میکردیم و نوشته های بسیار جالبی دارم و من فکر میکنم شهرمنده عزیزمون از این کتاب Love's Executioner استفاده زیادی بکنن من در حقیقت میخوام ازتون خاشخم دکتر دلان شروع صحبتمون رو راجع به مقدمه کتابیشون شما شروع بفرمی
1: مهدفا خیلی خوشحال میشم من اول یک حالات ای میگم از این اپیلاگی که ایشون نوشتن بعد در مورد هر کدوم از این نکاتی که سریعی صحبتشون میکنم به طور مفصلتر یه ذره امروز بیشتر بازشون میکنیم این کتاب که گفتیم Love's Executionary یا من جلاد عشق همطوری که گفتیم به ده تا داستان هست که به قول خوده ا هرینیا میگه این داستان های واقعی هستند و ولی خب مسلماً همونطور که میدونیم ما های کانفیدنشیال دی های محرمانه هست در تراپی که ایشون طوری عوض کردن چیزی داره که گفتن هیچکی امکان نداره متوجه بشه که من در که کی صحبت می‌کنم حتی کسایی که ازشون اجازه گرفتم در مورد اوناست خودشون خیلی ها گفتن احتیاج ندود اینقدر عوض کنیم ولی به هر داستان این داستانا ما بعداً از هفته دیگه از اولی شروع می‌کنیم ولی چرا می‌خوام این مقدمه بدیم چون مقدمه ایشون تا همون کتاب existential که می بیسن اساس روی فلسفه existential therapy که ایشون آوردتش تو همون existential psychotherapy و چارت نکه یا به خودش forgiveness چهار تا چیز شده به که همه انسان ها در طول زندگیشون تجربه میکنن و این چهار چیز به طور خلاصه من بگم اولیش مرگ هست یعنی به ساله ترسی که هر کسی از مرگ داره ما اینو بیشتر توضیح میدیم ولی هر کسی این رو خواهد تجربه کرد و حالا چیزی از مرگ در نخواهد در. و این چطور آدم میتونه با این مرگ در رو بشه و به ساله معامله کنه که زندگی بهتری داشته باشه و همش نگران نباشه یه نگرانی دیگه دیگه ترس دیگه آزادی هست که این هم دوباره در موردش صحبت می کنیم برکس مرک خیلی به نظر که کرد آزادی خیلی چیز مثبتی میاد و شاید خیلی یا بگم و آزادی دیگه چطور ممکنه یه اضطرابح برای آدم بیاره و چیز چیزی باشه که آدم ناراحت کنه حالا در مورد اون هم صحبت می این سومین این نکته ایشون میگه و میگه آدم و همه برشون یک مشکلی میتونه،, میتونه ایجاد ه آییشن یا این انزوای تنهایی هست که در مورد اونم، بیشتر خواهیم صحبت کرد و آخریش بسیارا میندینگلسنس بدون بیمعنای زندگی که خیلی سوال سؤال میکنن که میگنی زندگی چقدر مثلا چه ارزشی داره نداره اینا در مورد اونم صحبت خواهیم کرد این, این چهارتا چیز بسیارایی که مرگ آزادی انزوا و بی‌معنا بودن زندگی چهار تا چیزی است که میگه همه آدم‌ها میرن در یک موقع در زندگیشون با این چهار تا بعد معامله کنن و بستگی داره که چه جوری اگر بتونن به حالت خوبی با این مسئله معامله کنن شاید زندگی خیلی خوبی داشته باشن ولی اگر نتونن با این چهار مسئله خوب رفتار کنن شاید زندگیشون سخت‌تر بشه و از دید خیلی‌ها آره رو به تراپی میاره به خاطر این مسائل هستش
0: دکتر دلن این که ایشون میگن که با بیمارهایی که سرکار داشتن غیر از به هر حال موارد دیگه میخوان که سلامت باشن میخوان جوان بمونن یعنی در حقیقت یه مقداری همون ترس از مرگ به هر حال سلامت بودن و اینکه میخوان جوان بمونن یکی از به هر حال استراگلای آدم ها هستش و من فکر میکنم شاید مثلا حالا من در کل نمیدونم از نظر آماری ولی خب شاید مثلا خانومها ها حتی بیشتر به دلایل حالا ژنتیکی دی ای یا محیطی فرهنگی بیشتر بخوان که همیشه زیبا بمونن و همیشه جذاب و جوان باشن. ایشون راجع به این هم صحبت میکنه و درد بودن همون به صلاح اگزیستنس پین، من اتفاقاً وقتی که داشتم بیشتر راجبهشون متعلق می میکردم یاد شما افتادم به خصوص چون که شما عقیده به existentialist psychology دارین و فکر کردم که حتما باید علاقه زیادی به دکتر یالم بیشتر داشته باشین و کاراشون
1: بله کاملا درسته مخصوصا این... چهار تا نکره که میگه حالا در موردشون امنیتر صحبت میکنیم هر کدوم ولی قبل از که در مورد هر کدومشون صحبت کنیم یک مثال جالبی هم خود یاله میزنه تو همین مقدمش که مقایسه میکنه به سلام تراپیست چون خیلی میخواد یه کمکم میکنه که کسایی که تراپی انجام میدن، چطور انجام بدن و البته این فقط برای نیست شما فکرم برای زندگی هم هست مثلا با وجودی که خود یالمین رو در مورد هنر تراپی داره استفاده میکنه اینو مقایسه میکنه به هنر آشپزی. من شما فکر میکنم این هنر زندگیه شما فکر میکنم تا یه اندازه آدمایی که موفق هستند تو زندگی هنری هم دارن که تونستن حالا با همون کوشش شو سعی و تمجیزی که قبلا صحبت کردیم ولی یک به تونستن به یه جایی برسونن که بعد خوبه در مورد هنر اینا استفاده آدم استفاده بکنه و یاد بگیره ازشون ولی مثالی که خود یاده میزنه خیلی جالبه مقایسه میکنه که یک در مورد یک آشپزی که معلمی بوده صحبت میکنیم میگه خودش این تجربه ای رو داشته که کلاس آشپزی برداشته بوده با چند نفر دیگه ولی این شاگردا هر چیگری که امتحان میکردن که معلم میگفته هیچوقت به خوبی معلمه در نمی اومده و گفت یه روز نگاه میکنه خیلی با دقت بیشتر به معلمه میبینه درست قبل از اینکه معلمه این قضایی رو که به سالا به همهشون گفته همه یک انگریدینت رو درست کردن به در قبل از که سرو بکنه یه مقدار عدیبیه و چاشنی رو میزنه بهشو که اینو به دیگران نگفته بوده و اونوی که میاره اصلا یک دیگه می و خودش میگه خیلی جالب این عدیدی اضافه کردن و چاشنیا اینا made difference تمام فرق معامله این بود میگه خودش عمده ها صحبت میکنه که اینا که تجربه دارن و من می‌خوام بگم آدمایی که به اصطلاح تجربه تو زندگی دارن و شاید هنر زندگی رو میدونن اون سپایس و اون ادویجات و اینا رو میدونن که چه با چه موقع بزنن به موقعش استفاده کنن تو زندگیشون و چه موقع استفاده کنن که به زندگیشون یک معنای مخصوصی میده یک به اصطلاح زندگیشون رو بهتر داده میشه و خودشون بیشتر لذت میبرن از زندگیشون
0: درسته و حالا غیر از این چهارت نکته که شما گفتین تو کتاب The Gift of Therapy که ایشون نوشتن ایشون از چهارتا عامل دیگه هم صحبت میکنن که واقعا چهارتا عاملی که ما باید اپریشیت کنیم یکی آثنتک بودن و عدمت کردن به اشتباهاتمون یکی هم سعی کنیم که developed here and now The Rabbit Ears و What To Do When uh, Your Client Is Crying اینا چیزاییه که در حقیقت به تراپیستا دارن میگن و یکی هم به خطرات پرفیشنال professional خودمون توجه داشته باشین of Professional Hazards و اینا در حقیقت ایشون نه تنها راجبه کل مردمی که باشون سرکار داشتن صحبت میکنن همطور که شما گفتین به ترپیست هم در صحبتاشون هاشون ادوایس میدن و در مقدمه هم این چهارت موردی رو که گفتن در حقیقت کلا هم راجبه به اصطلاح صحبت میکنن هم یه نوع اورنسی به تراپیستا میدن
1: بله و بله. این طبقاً یک صحبتی که شما کردین در مورد هیر ناو و همینطور در مورد گروپ ترپی که ایشون میکنن یه دلیل مشخصش که دکتر یالم استفاده میکنه از گروپ ترپی دقیقا همینه چون اون مسئله هیر ناو یعنی در اتفاقی در حال میفته خیلی براش مهمه و میگه چی بهتر از گروپ تراپی یا روان درمانی گروهی چون در اونجا آدم میتونه کاملا ببینه اتفاقو در همون موقعی که اتفاق میفته چون اکثر اشخاصی که حالا به اسم مریض کلاینت ما بذاریم میان توی تراپی خیلی وقت‌ها آدم نمیتونه ببینه بیرون چطور هستن ولی توی خود تراپی سشن یا توی گروپ تراپی به اصطلاح طوری که رفتار میکنن رفتارشون با هم دیگه توی اون گروه کاملا نشون میده و یک تراپیست میتونه خوب بفهمی که چه داره اتفاق میفته و اگه مثلا این نفر اگریسیف هست خب میتونه بگی می که این هم پس در بیرون اینو پس این, این حالت دست میده بهش این کارا رو میکنه اگه عصبانی این حالت اگه پسیف هست اینه و خیلی خوب آدم میتونه این به صلاحی ارنها رو ببینه توی گروپ تراپی و برای همین این خیلی استفاده میکنه از گروپ تراپی که از ضدیل های اصل
0: درسته و ما خودمونم تجربه کردیم توی گروپ ترپیایی که به اسطلاح لید میکردیم چقدر از این بکمفورتی که خود افراد با هم صحبت میکنن هم یک منیجر خوب سشن و یک کسی که لید میکنه میتونه ازش بحر برداری کنه با توجه گروه و به اون چیزی که داره گفته میشه و نتیجهی که گرفته میشه برگردونه همین که با اسم میشه خب حتی ما میدونیم توی بسطلاه cbd dialectic بسطلاه که راجبش بعدا هم بیشتر صحبت میکنیم توی گروه یکی از سشن یکی از قسمت هایی که مهمه برای borderline therapy کردن مریضایی که borderline disorder دارن به خاطر همین dialectی خود افراد با هم دارن افکتیو بودنش خیلی بیشتره برصورت کلا ایشون خب تبهوری که در گروپ تراپی داشتن در فیلد سایکولوژی خیلی محسوسم تو که شما دارین میگین افراد با هم خودشون باعث میشدن که خیلی بیشتر نشون داده بشه شخصیتشون و رفتارشون
1: بله درسته من مطمئن نبودم که میخوام اول بریک بگیریم بعد در مورد یکی یکی از اینا صحبت کنیم یا میخوایم شروع کنیم به نه
0: پیشنهاد خوبیه اجازه بدیم یه بریک کوتاه بگیریم و برگردیم راجع به اون چهار تا پایه هایی که ایشون صحبت میکنن صحبت کنیم برمیگردیم و با آقای دکتر شهرام اردلان در گفتگوهای روانشناسی هستیم. امروز صحبتمون راجع به نوشته های دکتر یالم ولی کلا کتاب بلاخست کتابشون در مورد Love, Love's Executioner که دکتر اردالان گفتن به نام جلاد عشق در حقیقت شروع صحبتمون راجب ایشون دکتر اروان یالم که یکی از روان پزشگاه معروف امریکایی هستن و این کتابشون کتابی است که دکتر دلان پیشنهاد کردن راجبش صحبت کنیم به خاطر داستانهای جالبی که داره و خواهش میکنم ادامه صحبتتون رو بفرماین دکتر دلان.
1: بله در همون چهار تا اساس و پایه و چهار تا بساله فور گیونز به قول خود یالم چیزایی که به صورت داده شده چیزایی که همه تجربه خواهند کرد داشتیم صحبت میکردیم. اولی نشون به صورت دس یا مرگ هست حالا یا fear of یا ترس از مرگ حالا باید فکر کنید که در از این چهار تا چیزی که صحبت میکنیم مرگه از همه واضحه تره از سن خیلی کم همه میفهمیم که مرگ موقعی برای همه میاد، حتی بچه ها میتونن ببینن، حتی از نگاه کنن، دروبرشون رو نگاه میکنن اطرافیشون و فامیلا رو سیدسکسکسانشون بالاست یا حتی کمتره و خلاصه همیشه هست برای آدم و نهایتاً اینطور که یادم میگه خیلی مهمه که آدم ها مرگ رو قبول کنن که یک قسمت از زندگی، درست قسمت پایان زندگی ولی به هر حال یک قسمتی از زندگی هست و یادم یه چیز جالبی در کتابش میگه و خیلی تکرار هم میکنه مخصوصا تو کتاب existential psychotherapیش که ما خوندم ولی در همین loves executioner هم که ما صحبتش رو خواهیم کرد و داریم صحبت میکنیم و در مورد, کتاب در مورد داستاناش یه چیزی میگه من اول انگلیسیش رو میگه من ترجمه میکنم میگه although the physicality of death destroys man the idea of death saves him ترجمش اش میشه یعنی با وجودی که مرگ به جسم و بدن انسان رو از بین میبره ولی ایده مرگ آدم رو نجات میده حالا چجور یکی که میگه چطور این ایده مرگ آدم رو نجات میده این خب جالبه چون طوری که یاله میگه میگه اگر هیچ آگاهی از مرگ نداشتیم ماها خب جوری اصلا زندگی را انجام میدادیم بدون هیچ فهمیدنی که چه اتفاقی خواهد افتاد همین جوری پیش میرون به صلاح حالت این مرگو که وقتی فکر میکنیم در موردشو به در موردش بیشتر میفهمیم یه حالت ضروریتی میاره توی زندگیمون یعنی مثلا چیانی یعنی به هر حال همه همه موها یک مثلا اه اهدافی تو زندگیمون داشته باشیم و یک کارایی بکنیم از زندگی پایین خیلی وقتا این کار رو میتونیم شروع کنیم مثلا چه موقع مدرسه بریم چه موقع ازدواج کنیم چه موقع بچه دار بشیم اینا؟ خب این حالات به اصلاد هم یعنی مرگ یه حالات به اصلاد برای آدم یه چهارچوبی میده توی زندگی آدم که خب ما این چهارچوبو داریم مثلا اگه بگیم آدم ها مثلا میگیم حالا مثلا هفتاد 80 سال حالا مثلا زندگی می کنم زندگیام زندگی رفته بالا هم رفته بالای زر فرق کرده ولی به هر حال مثلا نمیگیم پون سال یا نمیگیم مثلا ده سال حالا مثلا میگیم حالا مثلا بین هفتاد مثلا هشتاد نویت سال حالا اگه همه چی خوب پیش بره و اینا برای همین آدم میتونه به حالا یک چارچوب و اساسی رو زندگیش داشته باشه که بتونه به استفاده کنه و بگه خب من اینقدر وقت دارم حالا چه کار میخوام باز... مثلا زندگی میکنم در... مثلا در فلان سن بازدشستگی بشم مثلا و اگه مثلا مریضی یا این هر چیزایی که آدم نمیتونه کاملا پیشنا... پیشبینی بکنه ولی به هر حال میتونه یه مقدار پلانینگی بکنه و مثلا... بتونه خلاصه یه حالتی برای زندگیش چارچوب و یه پایه و اساسی بده من وقتی که اینو داشتم این رو مورد مرگ، که خب چیز منفی هست خیلیا میترسن ازش خیلیا نمیخوان در موردش صحبت کنن و اینا ولی یاد اعتقان صحبتمون افتادم در وقتی در مورد, در مورد احساس ها احساسها صحبت میکردیم و داشتیم در مورد انگل عصبانیت میگفتیم خب هیچ دوست نداره در موردش صحبت کنه ولی چقدر مهمه که بدونیم که وقتی که پیش میاد چجوری باش دیل کنیم و بفهمیم چه مشکلی هست تو زندگیمون که باید بهش برسیم مر، مرگم گفتم میتونیم به همون حالت به حالت که نگاه کنیم که خب میدونیم یه فاینالیتی یه پایانی میاره برای زندگیمون و اون بتونی کمکی کنه که زندگیمون رو خوب انجام بدیم چنان که توی تجربه که خود یالم تو همین گروپ ترپیش داشته با بسیار افرادی که برای که با خیلی ترمینالی ایل خیلی که سرطان داشتن خیلی تو, گروه تو روان درمانی گروهیش با اشخاصی بوده که سرطان داشتن و با اونها کار میکرده شون رو احساس میکنه که زندگیشون رو که میخواستن نکردن تا اون لحظات آخر که میفهمن واقعا دارن می و و میگه بعضیشون شاید مثلا مدتی کمی رو داشتن که زندگی کنن ولی خودشون میگن بهترین دوران زندگیشون رو مدت بوده چون انگار قدر زندگی رو بیشتر میدونستن انگار بیشتر از زندگیشون استفاده کردن ارزش زندگیشون رو بیشتر میدونستن برای همین خیلی خوبه که آدم نظره به هردی بره که خب بفهمی که دیگه در لحظات آخر زندگی ولی یه حالاتی که زندگی رو طوری انجام بده که انگار one day at a time هر روز انگار رو یه روز آخرشه یا هر روز براش مهمترین روز باشه اون یعنی منظورش اینه که این ایده مرگ میتونه زندگی آدم زندگی آدمو نجات بده از این نظر
0: کاملا درسته و اتفاقا توی یک قسمتی از صحبت هاشونم هم همینو میگن که اکثر کسایی که مراجعه کرده بودن به ایشون وقتی در حقیقت داشتن راجع به این کتابشون صحبت میکردن صحبت از این بود که پیشنت میان پیششون و صحبت از این میکنن که دلشون میخواست اون مثلا همسرشون بود و اون حرفی رو که دلشون میخواست بهش میزدن دلشون میخواد اون پدر مادری که باهاش زندگی شاید تلخی رو در یه زمانهایی داشتن می بودن و بهشون می چقدر دوست داشت که باشون رابطه بهتری داشته باشه یعنی چقدر کسایی که میان به تراپی مشکلاتی رو بر خودشون تو زندگی ایجاد کردن در اثر همون ایموشن رو نشون ندادن همون رابطه های خوب و یا دوست داشتن رو نگفتن و ایشون البته در همین مقدمه کتاب یه صحبتی هم می راجع راجب اینکه ما بر این که به در حقیقت حقیقت مرگ خودمون رو عادت بدیم خیلی زیرکانه از دیرشم هم در میریم و وقتی که جوان هستیم اصلا در حقیقت نادیده میگیریم مرگ و با کمک البته پدر مادرامون و بهمون اطمینان میدن که به هر حال از طریق مذهب از طریق داستانهای قدیمی که در حقیقت ما الان جوان هستیم و خیلی راه درازی در پیش داریم <تصفيق> و به هر حال این که زندگی تا ابد نیست و توی قصه ها همیشه با یه اندینگ خیلی خوبی پدر مادرها مرگ رو به ما نشون میدن
1: بله درسته اما این دوباره در مورد صحبتشو میکردم فقط میگم که خیلی وقتا برداشت ما از این مسائل فیلم های هالیوود هست و خیلی وقتا نمیخوان مثلا نشون میدم ولی خب واقعیت اینه که این چیزی هست خیلی بارها مثلا نشون میدم خب بارها به ادمها می به بهشت مثلا یا به این وارهایی یه شاید آقایی داشته باشند ولی نهایتا اینه که ما باید قبول کنیم اگه هر چیزی دیگه بعد از مرگ هم باشه اون زندگی به حالتی الان بوده تموم شد و یک به مرحله دیگه رسید و خیلی خوبه که آشکاری اینو بدونم با معامله کنم و بعد به اون مرحله ای که بالا خواهد اومد یا نیمد ما اون رو هیچکی نمیدونه ولی زندگیری که الان دارن رو استفاده کنن این هدف اون هست
0: و ضمنان در یک قسمتیشون میگن که حقیقت خود مرد تلختر از صحبتش و ترسش نیست یعنی در حقیقت مثل خیلی چیزهای دیگه که ما پیش پیش چقدر ازش میترسیم ولی در حقیقت خودش وقتی اتفاق میفته به بدی اون تصوراتش نیستش. Yes.
1: درسته بله من انگار مثلا من فکر می‌گونم مثال اینی که آدم خیلی وقتا پدر و مادرها مثلا با ترس و لرز میخوام به بچه‌شون بگن مثلا نمی‌خوام از هم جدا بعد بچه میگن بچه‌شون میگه با من که می‌دونستم شما مشکل دارین چرا انقدر مثلا طول کشیده هستن مثلا شما با همین همه خوب نبودین و به هر حال درسته بعضی وقتا اون, اون آدم وقتی احساس می‌کنه به بعدینی که آدم صحبتش رو می‌کنه و نب... نیستش می‌خوایم بریم که قسمت بعدی که فریدان باشه بله بله فریدا هم بل. بل. فریدام درست برعکس مرک همکنه که گفتی معمولا خیلی همه از، ازش میترسن فریدام یه چیز خب خیلی خوبی خیلی با حالت مثبتی همه خوشش چون آزادی داشته باشن ولی حالا چرا یه حالا فکر میکنی که آزادی میتونه مثلا ازتراب انگزایتی برای خیلی بیاره و خیلی ها ازش یه مثال البته خب که کسی که قبل از به اصطلاح یاوه نوشته بوده در مورد اسکیپ from فریدام یعنی فرار از آزادی مال اریک فرام بود که خب میگفت چرا یه ایده مثلا حتی حاضرم برن توی از دموکراسی رو بیان بیرون به جایی برن به کشورهایی که مثلا کمونیسم و اینا میگه ی حالت سکیوریتی شاید اون برای آدم ایجاد میکنه و این هستش به چون آزادی مقدار آدم آزاد باشه یه حالت استرابی برای آدم یاره من Uh, یه مثالی که خودم میزنم اینی که موقعی که من توی ارتش بودم خیلی جالب بود صبح که از خواب بیدار می شدم هیچ چویسی نداشتم چه لباس چون یونیفرم داشتیم می میدونستم چی بپوشم از یه نظری خب اول آدم یه احچه بعدا ولی بعد از این مدت خیلی راحت می شد دیگه من بولم چون میدونستم بعضی وقتا الانا که می بلالمیشم میگم با اینا بپوشم اون رو بپوشم نه که حالا خیلی بخوام چیز کنم روش سرش وایستم ولی به هر حال این حالت اینکه آدم بعضی وقتا چویس و انتخاب داشته باشه یه مقدار میاره براش ولی در دیده بیشتر در مورد تصمیم های زندگی به اسطلا همونطور که یال خودش میگه وقتی آدم یک تصمیمی رو که میگیره یک تصمیمی دیگر رو از دست میده برای یک شخصی که مثلا مجرده و میخواد ازدواج کنه خب وقتی که ازدواج کرد خب دیگه اون آزادی مجردیشو از دست میده برای یک کاپلی که با هم دیگه خیلی خوب رابطه خوبی دارن میخوام بچه دار بشن هر هم خوب شد چیز خوبی باشه و دار شدن اون آزادی که به دو دوتایی دارن و خیلی کارا میتونن بکنن از دست میدن برای همین تصمیم گرفتن یک کار، یک کاری که کادم دوست میری یه کار دیگه اون کاروش رو از دست میده. برای همین برای اینه که میگیم آزادی و چویس به که آدم که حق انتخاب داشتن چطور میتونه برای افرادی استرابیاره بیاره به خاطر این هسته؟
0: بله ایشون میگن که آزادی داده شده به نظر میرسه که خودش یه آنتایتز مرگ یعنی در حقیقت وقتی که فکر بکنیم چقدر ما حق انتخاب تو زندگی داریم با انتخابمون ما در حقیقت خاتمه دادیم به اپورچونیتی دیگری که یه قسمتی از انتخاب بوده. بنابراین همینقدر هم که شما گفتین حالا ساده ترینش اون لباس بود که انتخاب بود ولی ما خیلی وقتا قدم به قدم تو زندگی داریم تصمیمات کوچک و بزرگی میگیریم که متوجه نیست استیم که این در حقیقت مرگ آزادی در مورد چیز دیگه ای که از دست دادیم
1: و یه چیز مهمه دیگه هم اینه که توی اصولاً existential therapy خیلی مسئولیت میفته روی خود شخص یعنی کار تراپیست به در این مورد یالم این کارو میکنه میخواد به شخص که تو خودت آزادی اینو داری که حق انتخاب داری ام خب بیه مقدار فشار دوباره استراب بیشتر رو آدمه چون خیلی میان تو تراپی خیلی های دیگر رو میخوان بلیم بکنن یا سرزندش کنن میگن تقصیر مثلا سپاس منه رئیس منه نمیدونم بچگی منه اگه حتی بریم توی تراپی های دیگه مثل مثلا ساکر که خب بیشتر میگن مشکلات از بچگی بوده میتونه شخص بگه خب آره بچگی هم اینطور بوده یا هم تو انو مشکلاتی که اینوارای من تمداشه معنی جوری کرده ولی یه خب سختی existential therapy که فشار زیادی میره روی خود شخص که تو آزادی اینو داری که مشکلات خودتو رها کنی و با تصمیمایی که بگیری با همون کوشش و تلاشی که بکنی ایناست خیلی مهمه برات که باید انجام بدی و خودتو به اصلاح لهم کسی رو نکنی خودتو مسئول خودتو باید بدونی خب خودش خیلی میتونه استراب داشته باشه برای شخص
0: دقیقا همینطوره چون مسئولیت میفته روی شخص و به همین دلیل تغییر ایجاد کردن در زندگی خودش خیلی سخت میشه برای شخص برای اینکه متوجه مسئولیتاش میشه من اطفاقا این مطلب فریدام رو داشتم برمیگشتم فکر شعر مولانا حضرت مولانا افتادم که ایشون میگفتن که در قفس باز بوده و یه پرنده تو قفس بوده و با وجودی که در قفس باز بوده این پرنده نمیخواسته پرواز بکنه و علتش اینه که خودش در ذهن خودشون و ایجاد کرده بوده یعنی یه وقتایی در قفس بازه ولی خود انسان ها شاید به دلیل ترس از مسئولیتی که بعد به دوششون میفته ترجیح میدن با تمام سختیاش بازم تو اون قفس بمونن درست. و آزادی رو از خودشون سلب کنن.
1: بله درسته دوباره مسئله همین مسئولیت میفته روی خود شخص خود میگه که خیلی وقتا تو تراپی ما کمک میکنیم به افراد مریضها خیلی وقتا که آگاهی پیدا بکنن. که چی کار باید بکنن و چی رو میخوان اول بینن چی میخوان از زندگیشون و چی کار میخوان بکنن اون آگاهی پیدا کردن خب خودش خیلی مهمه به این سایت oriented therapy ما بهش میگیم یا insight ولی وقتی به اون حد رسیدن بعدش اون حالت سعی و کوششش شخص به حال افرت که صحبتش کردیم که چقدر مهمه اون افرتش شخصه ولی بعضی ها میدونم که واقعا باید چه کار کنن و چی که انجام بدن ولی اون انگیزه و اون هدفشو به اصطلاح به اصطلاح انگیزش اینا رو هم حت داشته باشن ولی انجامش نمیدن به هر دلایلی و کار تراپیست این میشه که حالا توی خیلی از این داستانا که می‌خونیم که یادم چطور باید سعی کنه که این افراد این کارو برن به دنبالش این کارو انجام بدن و البته خیلی وقتا هم هستش که یک شخص مثلا خب در رابطه سی مثلا اگه باشه شاید میدونه دقیقاً بعد چه کاری بکنه و اینا ولی منتظر رایت تایم هست و موقعیت مناسب هست که این کار انجام بده و نه اینکه مسئولیت نخواد بگیره ولی فقط میخواد مطمئن باشه که مسئولیتی رو که میخواد به بگیره در موقع انجام میده که بهتری هم برای خودش باشه اگر بچه اینوال باشه. خللیص هدف اینه که مسئولیت روی شخص از این نظر سرابش زیاد خواهد شد ولی وقتی که با آگاهی و اینا بتونه بفهمه و این کار انجام بده خیلی اون طرف قضینی که خیلی احساس خوبی میکنه وقتی بفهمه این کار رو انجام داده و تونسته از یه شرایط بدی به شرایط خوبی خودشون برسونه.
0: درسته و به همین دلیل هستش که مسئولیتی که پدر مادرها برای، بچه ها باید به در زندگیشون داشته باشند وقتی بچه ها رو تربیت میکنن اینه که بهشون از کودکی یاد بدن که در حق انتخاب که دارن وقتی میدونن چی میخوان قدم بردارن و به دنبالش برند به هر حال همیشه در خیلی از موارد یه ریسکی هم در کار هستش و وقتی ما یه چیز رو واقعا میخوایم ریسکش هم باید قبول کنیم مسئولیتش هم قبول بکنیم
1: درسته میتونیم اگر مایل باشید میخوایم یک برایکی بگیریم بعد بریم به قسم دو قسمت دیگه
0: بسیار عالی ما یک برایک کوتاه دیگه میگیریم برمیگردیم و در مورد existential isolation و قسمت دیگر صحبت میکنیم دکتر شهرام اردلان هستیم در گفتگوهای روانشناسی و در دو قسمت اول برنامه راجبه دکتر ایرون آ... یالم صحبت کردیم که ایشون یکی از روانپزشکای معروف امریکایی هستن که اصلشون مال روسیه و ل... از روسیه آمدن به امریکا و البته اصلشون لهستانی و با پدر مادرشون مهاجرت کردن و ایشون در حقیقت در زمینه گروپ ترپی یا روان شناسی که به گروه بیشتر توجه داره معروف هستن استاد دانشگاه دانشگاه های معروف بودن و هستند و کتاب های زیادی نوشتن و امروز ما در مورد کتاب معروفشون به نام Love's Executioner که جلاده اشق هست صحبت میکنیم دو تا از چیزهای پاییی که اشون مطرح کردن تا کنون صحبت کردیم یکیش راجبه مرگ بود دیگری راجبه آزادی و الان راجع به دو قسمت بعدی که ایشون در مقدمه ای کتابشون آوردن صحبت میکنیم
1: قسمت بعدی در مورد یا زوای وجودی هستش اول باید بگیم که این ایگزیستنشل آیسولیشن که ارون صحبت میکنه چیزیه که همه افراد دنیا از دیشون دارن یعنی این چیزی نیست که یکی بگه نه من همچین چیزی رو ندارم این 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 فاصله ای که بین هر شخصی با دیگران هست یعنی به سلامتی که ما به زندگی میایم به تنهایی و از این دنیا میریم به تنهایی هیچکی با نیست اینم تو زندگیمون به هر حال موقع هست که هر چقدر رابطه نزدیکی با دیگران داشته باشیم به هر حال خیلی موقع هست که ما اون تنهایی اگزیستانشال چیز احساس می کنیم به اصطلاح این زبای وجودی یا existential isolation رو احساس می کنیم و از دیده خب خیلی خوبه که آدم راحت باشه با این مسئله چون کسایی که راحت نیستن به هر در و دیواری می به اصطلاح که خودشون رو توی رابطه قایم می کنن یا چیز و این میگه این چیز سالمی نیست البته خود یادم هم میگه این رو بعد مشخص کنیم که یه اینترپرسونال آیزولیشن و اینترپرسونال آیزولیشن اون دوتا فرق دارن با اگزیستانشال آیزولیشن چطور اینترپرسونال آیزولیشن برای کسایی که اصولاً در رابطه اجتماعی خوب نیستن نمیتونن با دیگران خوب رابطه برقرار کنن کسایی که اصولاً آدم یه خب مثلا تنها تنهان نمیتونن با دیگران به صورت جوش بخورن این خیلی فرق داره با اون چیزی که ما صحبت میکنیم چون در مورد existential isolation حتی یک شخص میتونه در رابطه بسیار نزدیکی با پارتنرش داشته باشه پدر و مادرش بچه هاش دوستاش ولی هنوز بعد قبول کنه که موقعی هست زندگی که تنها خواهد به تصمیم های تنها بگیره و مسلمن. ام، ام، خیلی کارهای دیگه تو زندگی،, زندگی هست که بیتونه تنها انجام بده و اگه تنها من انجام بده و تصمیم تنها بگیره خیلی بهتره هست مثلا داشتیم فکر میکنیم چیز قبلی مسئولیت قبول کردن در مورد یک چیزهای بعدش هم intra personal isolation هست خب اون دیگه انزوایه کسی که در درون فردی نفر احساس میکنه که در نهایتاً یا نمیگی مثل multiple personality یا شخصیت هست که هر شخصیت یک خودشو داره، احساسات خودش رو داره و برای همین خود شخص نمیتونه کاملا تصمیم میگیری که در کدوم شخصیت رو داره خب اون خب یک کیس اکستریم حسبلت در موردش رو یاد صحبت کنیم چیزی روی که میخوام یه مقدار بیشتر در موردش صحبت کنیم اینه که چطور بعضی ها از ترس همین existential isolation مثلا ازدواج میکنن که میخوان همیشه دیپندنت مثلا باشن یا دوستیایی رو حتی پیدا میکنن که همیشه دوستتر به اسطلاح دوستشون یا پارتنرشون رو میخوان شیلد خودشون مثلا سپر خودشون قرار بدن خودشون نمیخوان هیچ کاری کنن چون از ترس اینی که اگه ای کاری بکنن یا حالا احساس مسئولیت نمیخوان یا از ترس همین تنها بودن خیلی براشون ترسناک هست این مساله و چیزی که خب یاله میگه اینی که کار تراپیست بعد این باشه که اینا بتونن این رو خودشون انجام بدن حتی موقعی که تراپی با از لخت میان مثلا بکنه یک زن و شوهر که میان و خیلی وقتا صحبت اگه میکنن یکیشون مثلا میگه مثلا من این کارو کردم میگه خب ما این کارو میکنیم یعنی همیشه خودشونو وابسته کامل میدونم به دیگه کار تراپیست این بعد بشه که اینو جدا کنه که هرکتی تصمیم خودشو بگیره هر کسی در مورد خودش صحبت کنه
0: درسته برایشون ایشون راجب existential isolation که همون انزوای وجودی شما گفتین به این صورت صحبت میکنه که میگه یک خلاه غیر قابل پل زدن بین خود و دیگرانه در حقیقت هر انسانی وقتی خوب فکرشو بکنین یک دنیای تنهایی برای خودش داره هر چقدر هم شما در رابطه با دیگران باشین اون چیز وجودی یعنی در حقیقت درون شما و اون چیزی که در وجود شماست مختص خود شماست خیلی چیزای ناگفته، ناشنوده هست که در وجود شماست و در حقیقت هر انسانی یک دنیای در این حال تنهایی بر خودش داره
1: بله درسته و همینطور که گفتیم یالم خیلی با افراد که سرطان داشتن توی گروپ تراپی کار میکرده با اینا و یکی که جالب میده اینه که خیلی از این افراد مثلا میگن که یکی از سختترین چیزهایی که در مورد مرگشون میگن که بعد انجام داد اینه که در موردی که سخت ترین چیزهای مردن خب اونا فکر میکنن که اینی که باید تنهای آدم انجامش بده یعنی میدونن که دیگه کسی نیست در اون موقع با آدم و خب سخته ولی امparec حالاته مثبتی شده یالمی میگه ولی میگه با وجود این که خب این چیزی که تنهایی با دادم انجام بده وجود یه نفری که خیلی آدمو دوست داره و همیشه در اون لحظات آخرم با آدمش تو این تجربه‌ای که داشته میگه خیلی به اون شخصی که در حال بوده کمک میکنه یعنی درسته که این این مسئله با تنهایی انجام بشه ولی اون به راه کامپشن دادن و با اون شخص بودن تا اون لحظات آخر میگه چقدر دلگرمی خوبی برای اون شخصی که از بین میله میتونه باشه
0: درسته و همینطور که هیچ بستلا در حقیقت سلوشنی به آیسولیشن تنهایی انزوای تنهایی نیست ولیکن من فکر میکنم به هر حال تراپیست ها میتونن کمک کنن افرادی رو که احتیاج به کمک دارن در این زمینه که واقعا به نتایج منفی یا دروغینی رجوع نکنن به خاطر این افورتی که بذارن برای فرار از این یعنی در حقیقت با خودمون خلوص داشته باشیم و با خودمون در تنهایی که داریم تشخیصش بدیم و همطور که شما عنوان کردین برای فرارش رو نیاریم به چیزهای دروغین و کازب و یه سرپوشی روش بذاریم یعنی در حقیقت آشنای خودمون بشیم
1: <مش> بله درامون که گفتم خب خیلی مهمه که یعنی توی یه این تراپی به استال اگزیستانشالیسم چون روی شخص روی فرد خیلی تکه زیاد میکنه خب خیلی مهم هست که مسلما اطرافیان که اطرافیانمون کسری که دوستمون داشته باشن ساپورتمون کنن اینا ولی خیلی وقتای تصمیمایی باید گرفته بشه که به هر حال هر شخصی باید با خودش بگیره و این متاسفانه همینطور که یاده میگه بعضی فرار میکنن از این حالت مسئولیت و آزادی که به دارند دارن و تنهایی و میخوان یکی دیگه به حالا سرزنش اون رو بکنن یا اینکه میترسن خودشون دست میگیرن به خاطر حالا اعتماد به نفس ندارن و همین کار این باشه که بگیم که نه بعد بتونی خودت به عنوان یک فرد این کار رو انجام بدی و نهایتش اینی که کانسیکنس داشته باشی که ازش میتونی یاد بگیری و زندگیتو بهتر بکنی و حالا جالبه که تو این داستانایی که ما در هفته های دیگه صحبت میکنیم مثالا رو میبینیم که چطور اشخاص رفتار میکنن با این به اسطلاح فرگیونزی که یادم صحبتشون کرده که مال به ت یکی دیگه رو مونده که صحبت کنیم در موردش.
0: درسته و یه چیز دیگه که باز بر من قابل توجه بودیم که ما مخصوصا تو فرهنگ خودمون چون خب بچه ها که طبیعه تا یه سنی در حقیقت مادرشونم جز خودشون و جز مادرشون مییم ما میی یعنی یکی می و بعد یواش یواش به یه سن بلوغ که میرسن دیگه خودشونون جدا میکنن به دوست شون میرسن بیشتر و بعد هم در اینکه میرن به دنبال سرنوشت آینده خودشون ولی چقدر خوبه که ما به عنوان پدر مادر این آگاهی رو هم به بچه‌ها بدیم که ضمن به اصطلاح حمایتی که میکنیمشون همیشه در صدد باشیم که بهشون یاد بدیم که برای خودشون تصمیم بگیرن خواسته های خودشون رو بشناسن و ما کمکشون بکنیم که در حقیقت یک تصمیم گیرنده مسممی بشن تو زندگی در مورد کارهایی که میخوان بکنن و چیزهایی که میخوان و قسمت آخر که در حقیقت معنا دادن به زندگی هستش
1: بله خب این خیلی مثالاری که یاده میزنه میگه خب خیلی تراپی که قبل از خودش بودن خیلی اکزیشا تریست خیلی ها این مهم مهمترین چیز باشه برای بعضیشون که مثل همون معنا دادن به زندگی من خودم موقعی که کار میکردم با خیلی کار تراپی خیلی انجام میدادم برای من این خیلی همیشه مهم بود فکر این کردم که این خیلی از افراد این مسئله مثلا lack of meaning نداشتن معنا تو زندگی براشون خیلی مهم بود از یه طرف دیگه میتونیم نگاه کنیم اینی که ما تا خب صحبت کردیم که داره به آنها تو دنیایی که آخرش میمیدیم و خیلی ها میتونم فکر کنن که خب این خیلی حالت پسیمستیک و خیلی به صلاح منفی میتونه باشه چه فایده داره ما این زندگی چه معنایی داره و اینا و به عالم میگه خب همین مهم هست که کسی که بخواد زندگی رو انجام بده و زندگی, زندگی خوبی داشته باشه باید معنا رو در زندگیش پیدا کنه و چیزی که میگه اینه که وقتی که آدما فکر میکنن به اصلاح این روش این به جای که سوال بکنن که چرا مثلا من زندگی دار باید بکنم و زندگی می عوض میشه به اینکه How مثلا بجه که Why do I live? How do I live? یعنی چطوری من زندگی رو بکنم یعنی خود یاده میگی من دوست دارم به آدم ها این یاد بدم که بجه که مثلا سوال بکنن که چرا مثلا ما زنده هستیم اونه که خب خیلی سوال میکنن این زندگی بیمعناس و اینا وقتی که بگن چجوری زندگی کنه اون خود به خود معنا پیدا میشه و میگه که دنبال معنا رفتن خیلی خود به خود خودشو اگه بدونین که چجوری دنباله اهدافت برید خودش حل میشه یعنی اون طور نیست که همش بعد پیدا کنی که چی به من معنی تو زندگی میده وقتی خودتو بشناسی یا چیزهایی که دوست داری دنبالش بری اعتابت دنبال کنی خود به خود اونا معنا رو به جو زندگیت میارن مجبور نیستی تو سخت اسپرتلی به صلا بری دنبالش
0: بله بعد کارل یونگ هم که یکی از روانشناسای معروفی هستش که ما واقعا همیشه دنبال روی یعنی من شخصا خیلی عقیده دارم به کاراش اونم میگه که واقعا در مورد معنای زندگی تو دستخط خودشم هست که مونده میگه ما همیشه باید یک نوری در تاریکی در زندگیمون باشه یعنی میگه کلن مفهوم یک آدم زنده همیشه اینه که یک نوری باید به دنبال اون نور باشه و خیلی از روانشناسای هایی معروف هم همیشه در مورد مفهوم زندگی بر اینکه مشکلات آدما که رجوع میکنن به تراپیستا همیشه همون شرع به شرایطی میرسن که زندگی براشون بیمعنا میشه و هر کدوم از این روانشناسا در حقیقت تلاششون این بوده که به کسایی که مراجبهشون میکنن معنا براشون به زندگیشون یه مفهوم و معنایی بدن
1: درسته، م- م- یکی از مثالایی که من می‌خواستم تو این قسمت بزنم من در مورد از کتاب existential therapy شون به این مقدمه که توی این کتاب loves executioner آورده در خیلی مقدار کتاییه مثلا 20 صفحه چقدر نوشته از یک کتاب 500 صفحهی Existential Psychotherapy به اصلا آورده که کتاب ها من اترانی کپیشو با اینجا حالتی نمیتونن ولی دارم این کتابشو بزاره کتاب بزرگی هستش و اینا ولی یکی از مثالاری که برای همین معنای زندگی میزنه این میگه که مجسم کنین که یه گروهی از آدمایی که خیلی به اصلا آدم ساده لح تو زندگی خیلی هم خوشحال هستن تو زندگی فقط کارشون اینه که از صبح که بلند میشن یه مقدار آجر رو از یه ور مثلا زمین فوتبال مقایسه از یه ور سایز دروازه یه ور میبرن این مقدار آجر رو تمام روز میکشونن اون ور تا میبرن همشون اون ور خیلی با خوشحالی دوباره برمیگردن دوباره آجرها رو برمیگردن به این ور مثلا زمین یعنی از این ور کارشون آجر بردن از این ور به اون زمین و بعد از یه مدتی که میگذری یکیشون از اینیت وای میسته یه مدت که نگاه میکنه و میش خوششمد از این جریان که هیچ اتفاق جالبی نمیفته و از اون موقع دیگه خیلی خوشحال نبوده از این کار کردن و این با مضید اینا یعنی میگه که خیلی وقتا خوبه که یعنی آدما تو زندگی ما وه میریمدنمالی چیزایی که همجوری انجام بدیم بدونیم که فکر کنیم بدونی که انجام بدیم بدون که همون معنای واقعا برامون داشته باشه ولی و وقت خوبه که مدار فکر کنیم ببینیم که چی کار می‌خوایم تو زندگیمون بکنیم؟ چی به اصطلاح بیشتر خوشحالمون میکنه؟ هدفمون تو همون تو چارچوبی که داریم چه چیزی میتونه به اصطلاح اون معنیاری که ما در درونن ارزش بهمون به زندگیمون بده؟ من فکر کنم مثالش خیلی جالب بود که بعضی وقت آدم بعد نیست که وایس فکر که این اینطوری که هممون مخصوصا جو کشوری مثل امریکا که اصطف داشت عبار میکنیم ما یه رازی هستیم ولی خوب گاهگاهی فکر کنیم ببینیم که این چیزی هست که میخواییم
0: درسته و خب ما تو ادبیات خودمونم تمام عرفا و بزرگان ادبیمونم همیشه راجب معنا دادن به زندگی بشر با صحبتاشون و شعراشون ما رو دعوت میکنم به اینکه معنا به زندگیمون بدیم و خب یولا من میگه که ما کلان به عنوان یک موجود زنده همیشه به دو معنا هستیم و به صورت بایولوژیکلی نوروس سیستم ما یه جوری اورگانایز شده که ما مغزمون به طور اتوماتیک همش به دنبال یک کانفیگوریشن و معنا دادن همینطور باعث میشه که ما به در دنبال کنترل کردن و ارگانایز کردن هر چیزی که میبینیم باشیم یعنی این ذهنیت ما در حقیقت و مغزمون به طور اتوماتیک به دنبال اون هستش حالا این معنا دادن به هر شکلی یعنی به دنبال یک پترنیم به دنبال یک ارگانیزیشن هستیم و ما در حقیقت یک ارزشی در زندگیمون و رفتارمون میده که فکر کنیم که با اون معنا دادن به کارایی که داریم میکنیم در کنترل زندگیمون هستیم
1: یکی از چیزایی که یادم صحبت میکنه بعد از اینکه در این مثلا اصطلاح فورگیون صحبت میکنه نمیگه خب خیلی موافق است که بهار ریسچ رو انجام داده بشه روی روش هاونیا ولی میگه چیزایی رو نمیشه هنوز کاملا ریسرچ انجام بده و اونجاست که خیلی از این existential therapist میگن science و art به صلاح علم و هنر باید قاطی بشه تا یه تراپیست بتونه کارش رو انجام بده و تو خیلی از رشته های دیگه که science میخواد علم میخواد یه مقدار کارایی انجام بده توی یه تراپی هم همینطور هست و خصوصا توی اگزیستشان تراپی چون خیلی چیزا رو نمیشن علم اندازه بگیره و یکی از چیزهایی که صحبتش رو کرده هم تو همین اپیلاگ من خیلی خوش امیاد نیم این،, این بود که میگه این اینی که تراپیستان ظرفیت رو داشته باشن که ندونستن رو بتونن قبول کنن یعنی موقعی که بزرکتا آدم داره همه کارش رو انجام میده روی قانون رو اینه میبینه هنوز این شخصی که باش کار میکنه و مریض پیشرفتی نکرده چون من خودم این تجربه داشتم اون موقع که چقدر دادم باید رو حالا تو تجربه که داشته و به صلاح هنگین در هم بمون باش همونجا باش همون بینگ در به صلاح تو بودی پرزنت با شخص حتی غم و ناراحت و غصه و این استرابی رو که داره فقط گوش کن بعد از یه چند جلسه میبینین یه باز بعضی به کلی از این رو, رو میشه اون شخص خیلی یک امپروومنت بسیار بیشتری کردی پیشرفتی کردی خودش هم باورش نمیشه و خود تراپیست هم باورش میشه یعنی خیلی وقتا مهمه فقط همون بودن با شخص در در توی همونجا بینگ در همون اتنتیسیتی که شما قبلا گفتین خیلی بارت جنون بودن اونها خیلی مهمه که چیزایی که شاید از نظر ریسرچ و علمی نه نشه اندازه گرفت ولی خیلی مهم هست که ماها انجامش بدیم
0: درسته و خب ما تو تراپی میدونیم که مثل تو زندگی به اصطلاح معنا و مفهوم یه نوع بای پردکت در حقیقت کامیتمنت و اینکه به هر حال ما توی تراپی همیشه سعی کنیم که پیشننت ها رو در حقیقت راهنمایی نما، راه کنیم به سعی کردن و ما دفعه پیشم که Uh, کتاب Mindfulness رو Mindset رو صحبتش کردیم در حقیقت به همین شکله یعنی تو هر قسمتی از زندگی مفهوم و معنا در حقیقت کامیتمنت خودمونه و رسپانسیبیلیتی که ما در همون مفهوم آزادی به دست میاریم و در کارهامون انجام میدیم
1: بله درسته امیر اسمت دیگه هم که در مورد چون هفته دیگه صحبت می‌کنیم در مورد این داستان‌ها و رول تراپیست که خود یالم هست صحبت می‌کنی که تراپیست به اصطلاح رولش به عنوان یک ابزروینین گر و پارتیسیپل و شرکت کننده هست و مخصوصا خب توی اگزیشنال therapy رول یه دونه خیلی فعال میتونه باشه چون خیلی در همون چون هیر نه نا به اسپیس توله حضور 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 نشون نشو میده و در حال هست به اصطلاح خیلی شرکت میکنه و با به اصطلاح مریض خیلی مکالمه بیشتر داره تا شاید خیلی از چیزای سنتی تر که خود یاله مثل ساکا انالیزز و اینا و یه چیزی که میاره این وسعت میگه که آیا این پاسیبل هست که من خو... یه نفر رو کمک کنم که به جاهایی مثلا میخواد بره که من خودم نرفتم مثلا و این یه سوالی که من با مر انجام میدینی من فقط میتونم آیا یک مریض تا اون اندازه ببرم جلو که خودم رفتم جلو یا میتونه مریض بره جایی که من نرفتم اون چیزی که خیلی بحث میشه بعضی وقتها من خودم شخصا فکر میکنم که اگه یه تراپیست خیلی خوب باشه بعد زمینه رو طوری درست کنه که شخص بتونه بیشتر بره جلو و جلوشو نگیره و این سؤالی که یال میکنه حالا هفته دیگه ما بیشتر در مورد داستانا صحبت میکنیم و شاید بتونیم وقتی داستان ها رو حرفی زنیم خیلی بیشتر در مورد این مسائل صحبت کنیم داستانشون هم میتونن بعضیشون خیلی جالب هستن و حالا من خیلی خوشحال هستم که میخوایم این ادامه بدیم
0: حتما و خب ویکتور فرانکلم ما میدونیم تو کتاب در جستجوی معناش داستان بسیار جالبی از معنی دادن به زندگی و داستان زندگی خودش به عنوان یک کسی که تونست از زیر دست نازی ها فرار بکنه و بیاد به زندگی و با وجودی که همه چیش رو از دست داده بود و حتی تمام خانوادش رو چطوری باز به زندگی نگاه میکرد به هر صورت خیلی ممنون از صحبت با شما دکتر اردالان و در هفته آینده صحبت های جالبی مطمئنم داریم از داستان های جالب کتاب جلاد عشق و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپاریم تا هفته آینده
2: sun جو این باور را چه این دریا گرد سر گذاشتم سرنوشت سر گذاشتم سر
3: در فراز و
2: فرود سفر تو بال خود را با سر گونم حافظ پای کو بابانو غزل خواهم لشکر غم رو بر خالق تقیی را قرق در باور نوشت قصه ها را به سریری گر از کجا این بابر آمد که با گر روت سر بر نگردد سر نوشت I see your sadness.